0: Sono le 10.38 minuti e giovedì è lo spazio di 37.2 La trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della disabilità, della non autosufficienza, in generale della sanità Tornati dopo la pausa abbonaggio la pausa natalizia, seconda puntata del 2018 oggi E anche per questa stagione staremo insieme tutti i giovedì da quest'ora fino alle 11.30 come sempre i modi per comunicare con noi, il telefono 02 33 001 001, gli sms al 3316214013, l'email a diretta Network.it In settimana l'indirizzo è 372 Popolare.it. scriveteci, noi teniamo sempre conto delle vostre testimonianze per poi portare in onda i casi che ci segnalate. Così come oggi più che mai segnatevi il numero 0233 001 001 perché in questa puntata lasceremo ampio spazio anche alle vostre telefonate. Perché? Perché lunedì sono arrivate le prime lettere, quelle per accettare o meno la famosa delibera cronici di Regione Lombardia. Dedicheremo la prima parte di questa puntata proprio a quello, ma anche vogliamo sapere da voi se avete dei dubbi, dei chiarimenti da chiederci ma anche se vi sono arrivate queste lettere perché stanno arrivando in questi giorni è importante per noi come è importante per noi andare in giro come ormai facciamo come due trottole per la Lombardia, prima solo per spiegare la nostra contrarietà alla delibera cronici, ora anche per presentare il libro Sanità in Salute, edito dai quaderni di Radio Popolare, siamo, dico perché come sempre in studio c'è anche
1: Vittorio Neoletto. Ciao Vittorio, benvenuto. Buongiorno a tutti, Eh, andiamo in giro a presentare il libro e a parlare. Male della Delibera Cronici della Lombardia, e quindi stasera io vi aspetto alle 20.30 alla Casetta Verde di Via Odazio in zona Giambellino. Il 23 martedì pomeriggio alle 16 a Paderno Dugnano all'Arci in via Coti Zelati 51. E ancora martedì 23 alle ore 21 presso la Baia dei Re, in via Palmieri 8, vicino alla metropolitana Montegani, e poi giovedì prossimo 25, alle 20.30 invece sarò in trasferta a Brescia, alla chiesa San Giorgio, vicolo San Giorgio, sempre a parlare della delibera Cronici e a presentare il nostro libro.
0: Oggi E poi, aspetta Vittorio, aggiungo due date, poi comunque sul sito radiopopolare.it trovate un articolo che spiega come è nato il libro, in fondo aggiorniamo quotidianamente, o meglio appena abbiamo fissato le nuove date vengono aggiornati gli appuntamenti, questi li trovate già lì, vi dico che il 10 febbraio alle 15.30 è un sabato, saremo a Trezzo sull'Adda, eh, non so ancora il luogo lo segnaleremo subito in onda e, sulla, e sul sito appena lo saprò il 16 febbraio sarò letto ecco, alla libreria volante questa alle 19 è un venerdì ci hanno contattato da Pavia, da Vimercate, da Cernusco sul Naviglio, da Ro, da Pero, da Cormano, da Cornaredo, da Corsico, tutte quelle le lo sto dicendo, ma davvero cerchiamo compatibilmente con le nostre disponibilità e i nostri orari di venire o in coppia o solo Vittorio o
1: solo io a parlare di questa delibera e a eh, presentare il libro. Ormai siamo diventati una coppia di fatto, È lunedì 5 febbraio, non dimentichiamoci a Carugate, All'Auditorium Atrion alla Biblioteca in via San Francesco. Eh, Questi sono solo le, le prossime, eh, i prossimi dibattiti. Intanto, allora, oggi parliamo ancora della delibera cronici, parleremo poi di un'esperienza particolare di tutela della salute dei migranti e se ci sarà spazio riusciremo a anche a parlare dei eh, servizi che eh, le ATS devono fornire ai cittadini eh, che vanno dalle protesi ai pannoloni e via dicendo
0: questo dipenderà dallo spazio che avremo a seconda delle vostre telefonate stanno già squillando i telefoni intanto io saluto il nostro primo ospite però eh, Vittorio che è il dottor Flavio Sinchetto benvenuto buongiorno grazie
2: buongiorno
1: Ciao Flavio, grazie di essere qua con noi
0: Perché la la prima parte di questa puntata, lo dicevamo, la dedichiamo alla questione della delibera cronici Chiedo a Flavio Sinchetto di stare proprio in attesa un minuto perché provo a prendere la prima telefonata Poi parliamo con lei, torniamo anche con gli ascoltatori, abbiamo anche un'altra intervista che abbiamo fatto Sentiamo chi c'è qua, pronto? Pronto? Ciao, sei tu?
3: sono in linea?
0: Certo, sei in diretta, come ti chiami? Ciao.
3: Marco, Marco, basta il nome o anche il comune? No, nome? no, no, va
0: benissimo, sì, giusto per...
3: Tu sei Alessandro. Sì.
0: sì, siamo qui, Alessandro Vittorio. Marco, allora, hai ricevuto la lettera per caso?
3: No, non ho ricevuto, ascolta, eh, no, io vorrei parlare, io sono stato l'Assemblea a la sera,
0: Sì. Eh?
3: Sono quello che si lamentava perché non trovava il libro al bar. Perfetto, ah, perché... chiaro,
0: dici cosa ci vuoi chiedere.
3: Volevo parlare no, del, del, delle prenotazioni e del, del fatto che ti rimandano a mesi e mesi, però se non è il momento chiamano un altro momento. Allora non guarda, che
1: mandaci una mail a 37 e Vabbè, due, chiocciolaradiopopolare.it che poi tratteremo la prossima puntata al caso. Grazie,
0: grazie. grazie a te, ciao Marco, ciao Marco, no, andiamo da Flavio Sinchetto e poi torniamo con i nostri ascoltatori.
2: Allora, innanzitutto mi presento, sono un medico di medicina generale che fa questo mestiere da 34 anni con grande passione, dedico alla libera professione solo il 10%, 10% della mia attività, ho collaborato anche con l'ASL, per cercare, con il dottor Donzelli, per cercare di migliorare la situazione della medicina generale e naturalmente anche della tutela della salute dei nostri pazienti. Eh, vorrei chiarire bene questa delibera dei cronici da dove parte e dove vuole arrivare, perché è un qualche cosa di molto complicato per la stessa regione che eh, ogni giorno incontra sempre degli altri ostacoli e naturalmente è sempre più complicata per i cittadini da capire.
1: Sì, morale noi abbiamo già favola. fatto il quadro eh, di questa delibera ormai da quasi sì. un anno, ad aprile ogni puntata dedichiamo uno spazio, Perfetto. abbiamo spiegato, abbiamo Perfetto. intervistato anche l'assessore. Allora,
2: morale della favola, eh, paradossalmente se c'è una categoria che è abbastanza privilegiata per quanto riguarda gli appuntamenti e la gestione della propria salute sono i cronici, questo perché eh, l'iperteso, il diabetico o viene gestito dal medico in medicina generale o viene gestito dallo specialista che alla fine della visita dà la sua impegnativa e fissa già l'appuntamento. Paradossalmente il, il problema nasce invece per il fatto acuto, cioè al di fuori della malattia cronica, dove i tempi di attesa sono enormi, non solo, ma la luce del sole nei call center degli, dei centri specialistici, soprattutto quelli privati accreditati, c'è eh, l'offerta di una tariffa che è a metà strada tra la tariffa privata e quella col servizio sanitario, alla luce del sole. Alcune tariffe hanno anche un nome, nomi da fin di totò, il solventino che sarebbe appunto questa questa tariffa dove il paziente deve tirare fuori dei soldi di tasca sua per avere in tempi eh, abbastanza brevi, ma non bravissimi, la eh, prestazione. Pertanto eh, c'è questa discrepanza tra questo progetto che poi nella letterina che viene mandata ai pazienti sotto le lezioni Sembra che eh, la sua salute migliorerà grazie a questa eh, decisione di eh, medicina d'iniziativa attraverso i call center che vengono attivati o dalle cooperative di medicina generale oppure dalle strutture specialistiche. Per cui il, il cittadino si sentirà anche contattato da, eh, oltre da Infostrada, te, da Telecom eccetera eccetera anche di questi eh, innumerevoli call center che gli ricorderanno che deve fare l'elettrocardogramma due volte all'anno. Per cui tutto questo ha un costo e ribadisco, bisognava a mio parere incidere e impiegare dei soldi sui tempi di attesa come hanno fatto in altre regioni e non su patologie che già da adesso hanno una risposta abbastanza in Lombardia, ma anche in altre regioni, abbastanza positiva.
1: Questo coincide esattamente con quello che ti ringrazio, che noi abbiamo detto e documentato tante volte e anche in particolare, non sapevamo il nome, che adesso la chiamano Solventino, eh, questa prassi che quando uno chiama per fissare le visite col servizio sanitario nazionale deve aspettare molto, gli propongono una visita privata che costa eh, parecchio e gliela danno magari nel giro di qualche giorno, la persona rimane un po' sotto shock e a quel punto è capitato diverse volte, noi abbiamo pubblicato dei casi nel Libro. Eh, eh, Il libro sanità, sanità in Salute, punto di domanda che abbiamo pubblicato con Radio Popolare, dove presentiamo proprio un caso dove la persona chiama per fare la visita col Servizio Sanitario Nazionale, gli dicono che deve aspettare nove mesi, a quel punto gli offrono una visita privata a 150 euro, la persona rimane un po' scioccata al telefono, dopodiché gli dicono però si può andare con una via di mezzo, pagando solo 60 euro potrà fare la visita nel giro di un paio di settimane che è sempre una visita privata eh, a un prezzo un po' più basso, che poi svolge la funzione di attirare la persona dentro la struttura privata e quindi di inserirla in un percorso privato. No? Hai esatto. foto- ecco, Tu hai fotografato molto bene questa situazione, però io so anche che tu hai, sei uno dei medici che ha un'esperienza un, un po' particolare che è interessante, cioè tu hai scelto, se non sbaglio, di lavorare insieme ad altri colleghi, giusto?
2: Sì, allora... La mia, la mia passione per la medicina generale nasce circa vent'anni fa e eh, consapevole che il lavorare insieme porta dei miglioramenti dal punto di vista qualitativo del nostro lavoro, avevo fondato un'associazione circa vent'anni fa. Dopodiché adesso comunque eh, ho voluto partecipare ugualmente a questo progetto, inizialmente ho detto tieni duro. Ci sono delle migliorie da fare, delle razionalizzazioni anche della spera, della spesa sanitaria, per cui tieni duro, mi sono iscritto alla cooperativa, la maggiore cooperativa che c'è a Milano, cercando di mh, farmi piacere questo progetto. Ho dovuto, uscirne, ho dovuto uscirne, perché alla fine innanzitutto il progetto parte anni fa da una sperimentazione che si chiama Craig, che è stata una sperimentazione con dei criteri scientifici che se fosse stata presentata al Mario Negri sarebbe stata bocciata all'indomani. Per cui hanno voluto nei nei corridoi della regione, perché avevano già in mente questa questa riforma, di portarla avanti comunque, e per cui già ho avuto un'impressione negativa dal punto di vista puramente scientifico certo che prima l'aspetto scientifico poi l'aspetto del, del, dell'onere burocratico a cui andranno incontro in questo momento i medici e medicina generale, per cui toglieranno del tempo all'assistenza dei propri pazienti perché dovranno spiegare sia i pazienti che, che riceveranno la lettera eh, sia ai pazienti che eh, non sono inseriti nell'adesione perché se non aderisco eh, non, non dovrò eh, entrare in questo, in questo tunnel, tuttavia dovrò sprecare un quarto d'ora, venti minuti per un progetto e per un argomento molto ma molto complesso.
1: Allora, tu sei Con un tutto medico questo
2: mi sono tolto alla fine da, questa, da, questa, da questo impegno nonostante che avessi fatto di tutto per cercare di eh, integrarmi, ecco.
1: Quindi tu sei un medico di medicina generale che inizialmente ha aderito a una cooperativa che svolge il ruolo di gestore, perché di questo stiamo parlando, che quindi ha applicato la delibera regionale, sei andato a vedere cosa c'era dentro quel meccanismo e poi per i motivi che hai spiegato hai deciso di uscirne e quindi continuerai a svolgere la tua eh, funzione come medico di medicina generale eh, senza... Aver aderito ad alcun gestore. Esatto. No, io ho due domande sintetiche ma precise da farti. La prima sì. è questa. Qual è l'aspetto più negativo che ti ha colpito nel momento in cui hai scelto di diventare gestore che poi ti ha fatto cambiare idea? Cioè, quello che, Chiamiamolo proprio così, l'aspetto più negativo.
2: Ma l'aspetto più negativo è sicuramente l'onere burocratico e la mancanza di chiarezza da parte del messaggio della della Regione, sia nei confronti dei pazienti e sia nei confronti dei medici. Tengo a a sottolineare che questo disagio colpisce anche i colleghi ospedalieri. Molti colleghi ospedalieri a tutt'oggi non sanno bene di che cosa si tratta questo progetto e non ne vogliono sapere perché anche loro verranno... Sopra, sopraffatti da un onere burocratico e di tempo che non hanno disposizione proprio perché già svolgono e bisogna dire anche a volte perché mh, non voglio che questa eh, trasmissione si inserisca in, in, si risca nel talk show elettorali. è la regione che ha voluto questo mandando no? le lettere ma io sto affrontando come tecnico e come appassionato di medicina generale.
1: Ecco, la seconda domanda è questa, tu ehm, sbaglio o comunque lavori con altri colleghi insieme, giusto?
2: Sì, io lavoro, sono associato in rete, tieni presente che io anni fa, per fare in modo che eh, questo lavoro di gruppo eh, fosse più conosciuto dai pazienti, avevo pregato la regione, Attraverso l'ASL, perché io non bazzico nei corridoi della regione, attraverso l'ASL volevo che la regione mandasse a tutti i pazienti assistiti da medici che lavorano in gruppo per sottolineare che potevano avere delle facilitazioni da questo lavoro di gruppo. Nessuno mi ha mai ascoltato.
0: Perfetto, Flavio Sinchetto ci fermiamo qui, è arrivato un sms di un ascoltatore che ha bisogno di contattarla per questioni di privacy, ho già girato l'sms alla mail di 372, poi vedremo di mettervi in contatto via mail in maniera privata, glielo anticipo. Grazie mille intanto,
1: buona giornata. Interessante questa testimonianza di un collega che quindi eh, svolgeva già medicina di gruppo, cioè già collabora con altri colleghi, lo fa e lo continua a fare senza essere gestore e senza aver dovuto diventare cogestore, l'idea di alcuni medici di base che lavorino insieme è un'idea che viene da lontano, applicata in diverse regioni che in Lombardia non ha sostegno e ascolteremo tra poco una testimonianza di come questo lavoro insieme di medici si può fare, si può fare perfettamente, aiuta il medico, aiuta il paziente e nulla a che vedere col gestore. Questo collega che noi abbiamo ascoltato, il dottor Sinchetto, a un certo punto aveva deciso di aderire, di diventare un gestore. Ne esce, non diventa più gestore, torna a fare il medico di medicina generale senza essere gestore. Partendo da un punto molto semplice, diventare gestore significa essere sopraffatto anche da aspetti burocratici, questo è un tema che noi finora abbiamo trattato poco, e portare via tempo quindi all'assistenza sanitaria ai pazienti e dover invece riempire una serie di formulari e di documenti per il proprio gestore. Il dottor Senchetta ha detto un'altra cosa della quale eh, Alessandro e io siamo stati testimoni nella serata di Inzago, ha detto c'è un grande malessere anche tra i medici ospedalieri, è esattamente così, un eh, collega ospedaliero… Proprio Enzago ci raccontava questo, dice finora noi abbiamo assistito i nostri pazienti come meglio credevamo in scienza coscienza chiedendo di eseguire gli esami quando questi erano necessari e di sottoporsi a visita ogni tal volta che questa visita fosse stata ritenuta da noi, cioè dai medici, necessaria. Bene, dice, adesso il mio ospedale è diventato un gestore, lui che è un dipendente dell'ospedale dovrà applicare un protocollo e sarà questo protocollo che dirà quante volte all'anno e quando dovranno essere visitati i pazienti e che esami dovranno seguire. Ed è un protocollo diverso dal metodo che hanno sempre applicato in ospedale. Questo apre un altro capitolo, cioè quanto questa delibera regionale arriva a condizionare anche i medici che stanno in ospedali che sono diventati gestori, sempre ad danno ovviamente dei pazienti.
0: Sono le 10.57 minuti, 37.2 sulle frequenze di Radio Popolare, eh, 0233 001 001, questo è il numero per telefonarci, stiamo cercando da voi... Eh delle testimonianze, se per caso avete già ricevuto, visto che è partita lunedì la consegna delle lettere, questa lettera per aderire o meno alla riforma eh, per i malati cronici, oppure se ci volete chiedere spiegazioni, chiarimenti, perché sono mesi ormai che andiamo avanti, ma è complicata e quindi siamo qua a disposizione. Potete telefonare allo 0233 001 001, mandare sms al 331621 4013 o mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it Arvando, ci scrive sms dice eh, perché non avere il coraggio di parlare della mafia che è entrata nel settore regionale di formigoni ma eh, perché di quello si occupano altri spazi di radio popolare noi eh, cerchiamo di stare seppur con un taglio eh, particolare sulle questioni più sanitarie diciamo Eh, vi chiedo di telefonare perché eh, abbiamo un'intervista una bella testimonianza di come si potrebbe organizzare diversamente la sanità senza il gestore o tutto ma dura 5 minuti è registrata quindi se la faccio partire poi devo aspettare 5 minuti banalmente per poter prendere le vostre telefonate quindi se ce ne sono prima le prendiamo come questa, pronto? pronto? buongiorno, ciao, come ti chiami?
4: ciao, sono Luciana di Indago.
0: ciao Luciana
4: e volevo farvi complimenti perché l'altra sera ho partecipato al vostro incontro che è stato molto chiarificatore molto particolare, particolareggiata, ci ha, infor- ci ha fornito tantissime informazioni, non solo sulla lettera che ci arriverà, ma anche su tanti altri nostri diritti. Senti. Lucia... Il libro è molto interessante, e convincente quindi eh, complimenti ad entrambi
0: grazie a Luciana, beh, il libro è, è più generale racconta di storture diciamo così, dalla sanità lombarda varie, non c'è la questione della delibera cronici, perché era proprio certo. in progress quando siamo andati in stampa e anzi sta andando avanti eh, ti chiedo, tu in famiglia hai malati cronici? eh
4: sì, sì
0: quindi preparati eh, ma... Preparati all'arrivo della lettera e sai come comportarti di conseguenza certo, a questo certo. punto.
4: Ecco perché vi ringrazio e nel mio piccolo mi sto impegnando a diffondere il messaggio tra, soprattutto tra le persone anziane che, che conosco e che immagino a breve riceveranno questa lettera.
0: Grazie Luciana, buona giornata, ciao. Ciao, ciao. ciao, grazie a Luciana che è una delle tante persone che ha partecipato tra l'altro martedì sera alla presentazione. Pronto? Pronto? Buongiorno, Buongiorno, ciao, come ti chiami?
3: Ciao, sono Andrea Mangiagalli, sono un medico di medicina generale che lavora a Pioltello in provincia di Milano
0: Perfetto
3: eh, Ho sentito l'intervento di Flavio Sinchetto che tra l'altro conosco e eh, che stimo come medico e come collega
4: mm-hmm.
3: e volevo assolutamente condividere questo aspetto che non è stato ancora abbastanza sottolineato cioè questa delibera che apparentemente agevola poi i cronici ha un aumento dei costi sanitari perché stabilisce dei protocolli vincolanti, come dicevate voi, che in alcuni pazienti sono del tutto inutili, sono ipertrofici, sono eccessivi e che costano un pochino anche contro quel concetto che stiamo cercando di far passare che è un concetto di slow medicine, cioè un concetto di medicina adattata al paziente, personalizzata, tailor made come dicono gli anglosassoni. Questo sistema massifica la sanità in un modo assolutamente inutile, e costringere i pazienti che avrebbero bisogno di un intervento minimo e una sorveglianza assolutamente tranquilla a costringerli a fare accertamenti continuativi aumentando i costi, perché questo non lo dice la Regione ma questo progetto comunque aumenta i costi e la Regione questo lo sa perché è successo anche con i Craig tant'è che poi hanno dovuto rimodulare le tariffe che pagavano le strutture accreditate che facevano gli accertamenti quindi oltretutto in un momento in cui la sanità è sottoposta a dei tagli noi buttiamo dei soldi in interventi che non hanno nessuna documentata provata efficacia clinica
0: grazie mille, senti una domanda facile e veloce è già chiaro, non hai scelto di diventare gestore perché anche i medici di base lo possono fare associandosi in cooperativa stai informando i tuoi pazienti?
3: Io sto assolutamente informando i pazienti, non ho aderito ora, non avevo aderito i che sono un fiero oppositore di questa linea di pensiero della sanità eh, regionale lombarda, ai pazienti semplicemente spiego che come quando arrivano le campagne elettorali ci sono delle lettere che tutti i partiti inviano e che promettono soldi, regali a quantunque, arriverà loro anche una letterina dalla regione in cui prometterà, cose mirabolanti per la loro salute che possono tranquillamente lasciare nella buca delle reti e riciclarla come carta che fosse l'uso migliore.
0: Grazie mille, ciao,
1: buona giornata, grazie. Una testimonianza interessante che arriva da un collega, eh, a questo m, proposito, eh, purtroppo la vicenda è proprio così, eh, i manati cronici che scelgono il gestore verranno inviati a fare degli esami che non hanno senso, che non servono per la loro patologia e dovranno invece pagarsi altri esami assolutamente fondamentali, come abbiamo più volte testimoniato, esami che non sono inseriti nei set, cioè nella lista di esami che un gestore può richiedere. Non li potrà più richiedere neanche il medico di base se le persone avranno scelto il gestore, perché per quella patologia dovranno andare dal gestore e quindi le persone se ne dovranno pagare privatamente alcuni esami necessari. Questo è il motivo. Per cui noi, è uno dei motivi per cui diciamo di non andare dal gestore e vorrei poi rispondere ad Anna che scrive eh, rispetto all'intervista precedente eh, non è vero che i malati cronici oggi hanno corsia preferenziale ho tre patologie croniche e la prenotazione dipende dalla disponibilità purtroppo Anna ha ragione quanto diceva il collega eh, prima è stato vero fino a poco tempo fa, cioè un malato cronico finita la visita specialistica gli veniva fissato immediatamente l'appuntamento per la visita seguente, questo oggi non avviene più in tantissime situazioni, gli dicono deve tornare tra un mese o tra due mesi, fissi l'appuntamento e poi non c'è posto e tutti questi disastri sono anche prodotti apposta per spingere la persona a scegliere il gestore con l'illusione che il gestore risolva il problema. Sappiamo invece che il gestore non risolverà il problema perché oltretutto dai soldi che riceverà dalla regione per assistere a quella persona dovrà trarre il profitto per il gestore, quindi tenderà a spendere di meno e non a fissare gli esami necessari. Pronto, scusa ti ho fatto attendere un po'.
5: Non c'è problema. Ciao,
0: Ciao. buongiorno.
5: Ascolta, due, mh, due cose, una domanda e una un'idea, una, capire se ha senso. Uno, volevo capire come faccio io a sapere, La <coughs> prima volta che sento parlare del fatto che anche gli ospedali diventano gestori e quindi nel momento in cui tu devi scegliere dove andare a farti seguire, curare per un problema che magari ha bisogno di essere seguito nel tempo, Eh, A questo punto io vorrei, vorrei poter sapere quali ospedali hanno scelto di diventare gestori e quali no non in partia intendo eh, quindi come si fa? Primo secondo mh, era questa cosa che volevo buttarveli magari vi sembrerà un po' drastica o invece forse no, non lo so eh, voi avete detto più volte che ehm, se il mio medico, mettiamo per i popoli, non è così, però mettiamo per i popoli, che il mio medico scelga di diventare gestore io mm. posso anche dire, no grazie certo. voglio restare col mio medico sì, io però mi domando a questo punto con quale, sulla base di quale rapporto di fiducia io potrò continuare ad andare da quel medico che invece avrebbe voluto scaricarmi da un'altra parte e quindi non è possibile consigliare a eh, tutte quelle persone che si ritroveranno magari eh, malgrado loro con un medico che decide di fare il, il gestore di cambiare medico
0: di mm. Mm. e anche
5: lì come si fa a sapere quali medici certo. hanno deciso di aderire resta. a questa sciagurata?
0: Resta in ascolto resta in Grazie. ascolto, Beh. Tanto allora, per adesso. la questione degli ospedali che hanno scelto di diventare gestori, però se tu non hai aderito alla, a, alla riforma, non preoccuparti. cioè tu vai e fai le tue visite come sempre. Sul eh, cambiare medico perché ha aderito a no, diventato no, gestore no. mi sembra un po', un po' esagerato, c'è un rapporto di fiducia continuativo generale sul, tra paziente e medico, mi sembra eh, che no, che non quadri come protesta, diciamo. Eh, non aderite, quello sì perché è la scelta politica da contrastare, poi sui medici di base direi di no.
1: Eh, direi che come ha detto Alessandro, quando uno va in un ospedale basta che lui non firmi il contratto e l'ospedale che sia diventato gestore o no, continuerà ad assisterlo come l'ha sempre assistito. Certo, il personale è spinto dai direttori generali a dire lei deve firmare il contratto, voi rispondete, io non firmo nessun contratto e l'ospedale lo sanno benissimo e tra l'altro molti medici sono contenti anche se non lo possono dire, medici ospedalieri sono contenti quando uno rifiuta di firmare il contratto perché vuol dire che loro possono continuare a seguirti in scienza e coscienza come hanno fatto fino adesso. Sulla questione del medico, io credo che uno cambia medico se non si fida del medico, non si trova col medico. Se il medico aderito a un gestore, basta che tu non aderisci a un gestore e rimani Con quel medico come eri prima. Anche perché i motivi per cui qualche collega ha aderito al gestore sono tanti, sono diversi, molti medici sono stati spaventati, gli hanno detto che magari perdevano poi i pazienti, eccetera, eccetera. Molti si stanno pentendo, stanno tornando indietro. Comunque, per il cittadino è sufficiente rimanere col suo medico e dire io non firmo nulla col gestore e il tuo medico ti continuerà a seguire come ti ha sempre seguito. Se poi invece tu non ti fidi del tuo medico a prescindere da questo, allora giustamente fai bene a cambiare. Però sono altre le ragioni. Pronto?
6: Pronto, sono io. Sì,
1: ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, sono medico, sono pediatra di famiglia. Sì. Eh, Non ho aderito e volevo sottolineare due cose. Una che quando mi hanno chiesto di aderire mi hanno mandato l'elenco dei miei cronici l'elenco era desunto dal consumo dei farmaci, ora noi nei bambini diamo tantissimo, spessissimo per bronchiti, per asma diamo spessissimo il farmaco broncodilatatore, tutti i bambini da 0 mesi a 7 ehm, anni che hanno usato anche una sola volta il ventolin sono stati classificati come asmatici quindi a me risultava avere un'enorme quantità di asmatici assolutamente fasulli, perché io se do il ventolin a uno che ha un un momentino di asma per una volta, non è vero che sia un asmatico, un bambino che ha avuto la tosse, e invece tutta la neuropsichiatria infantile, che sono i nostri veri cronici, è rimasta assolutamente fuori <ride> da questa classificazione di bambini cronici. La neuropsichiatria infantile è un buco gigantesco, noi non abbiamo servizi per i bambini con ritardo mentale, con mm. signori, che sono i veri cronici, quelli che per tutta la vita avranno bisogno di essere accompagnati e il privato sta facendo come si dice mh, oro da tutte le parti, sta guadagnando su questa cosa, ma questo sono vent'anni che lo diciamo, io ormai sono vecchia e, e anche in questa riforma allora io ho un sacco, avrei, perché non ho aderito, avrei un sacco di asmatici fa sui bambini che una volta nella vita hanno fatto un aerosol e poi quei bambini che invece non riescono a parlare, non riescono a camminare, hanno difficoltà, eccetera sono totalmente orfani di accudimento e quindi verranno inviati ancora nelle strutture private. Questa è una grossissima struttura, hanno detto che l'avrebbero corretta, io poi non ho aderito, non so come è andata la cosa.
0: Grazie mille per questa testimonianza che Vittorio, eh, a mio avviso è interessante anche per un aspetto, eh, perché quando si parla della delibera dei malati cronici eh, si pensa sempre a persone in età avanzata che poi è vero percentualmente lo è però riguarda anche essendo la malattia cronica può essere una malattia eh, in corsa eh in età matura o giovanile, ma addirittura una malattia cronica che parte eh, da bambino. Quindi c'è anche questa fascia che eh, eh, viene dimenticata forse nel,
1: nel pensiero collettivo. È molto interessante il fatto che cominciano a chiamarci dei colleghi, dei medici, che ci fanno vedere la, le criticità di questa delibera, da punti di vista che noi finora non avevamo, avevamo analizzato. L'ultima telefonata ci dice, in sostanza, che ci sono dei madornali errori dal punto di vista della classificazione clinica e ancora una volta noi chiediamo all'assessore ma chi ha stabilito chi è cronico quali sono i criteri che sono stati utilizzati anche in questo caso chiediamo all'assessore la regione ha affidato delle consulenze esterne gente che di medicina non sa nulla per andare a fare queste classificazioni perché qui si rischia di classificare migliaia di bambini solo perché hanno usato il ventolino una volta come malati cronici e se ne lasciano fuori altri che invece hanno patologie croniche molto gravi pronto pronto ciao buongiorno
4: Io sono un'ipertesa cronica.
0: Eccoci, ti è arrivata la lettera?
4: No, 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 ancora no. Ho visto ieri una persona molto anziana in posta, preoccupatissima, perché non sapeva come rispondere alla regione. Volevo prenderlo da parte e spiegarglielo, però poi mi sono fatta miei.
1: Eh no, invece dovevi farlo, perché loro non hanno informazioni, la gente che non ascolta la nostra trasmissione non ha altre informazioni.
4: Eh, lo so dovrebbe pensarci il suo medico eh, io ho parlato anche col mio medico mi ha detto oh, per dirla in francese è una stronzata lascia perdere e eh, quindi io sono a posto ah. eh, m- la mia preoccupazione è, è un'altra cioè nel momento in cui io non aderisco a un gestore e telefono al centro unico di prenotazione per, farmi, per fissarmi i miei esami Non rischio di non trovare posto di più perché eh, vengono favoriti quelli, gli esami che vengono prenotati col gestore.
1: Assolutamente no. Resta in ascolto, ciao, grazie. eh. Assolutamente no, c'è perfino una decisione del Tar della Regione Lombardia che dice in modo molto chiaro che tutti i cittadini che rifiutano di aderire alla proposta della Regione devono essere trattati come da legge all'interno del Servizio Sanitario Nazionale ed avere le visite quando è necessario avere le visite. Tra l'altro ci sono delle leggi, ne abbiamo parlato più volte, ci torneremo sopra a questo punto alla prossima puntata, che dicono che se quando tu telefoni al centralino non ti fissano la visita entro dei termini prefissati, tu hai diritto a chiedere di essere visitato in quello stesso ospedale attraverso l'intramenia, cioè attraverso le visite private che fanno i medici di quell'ospedale, pagando solo il ticket, perché è l'ospedale che non riesce a garantirti i tempi rispettati da legge. Eh, Il gestore non c'entra nulla, anzi il gestore a un certo punto cercherà di non fissare tante visite per i suoi pazienti perché vuole risparmiare, è un privato e vuole costruire profitto. Vittorio, Andrea ci scrive al
0: 331621403, ma i dentisti sono coinvolti in questa riforma?
1: Per ora no e il problema qui è un altro, cioè l'odontoiatria in pratica in Italia è quasi tutta lasciata al mercato privato privato, tant'è vero che ci sono i viaggi della speranza in Croazia, in Slovenia, credo che dovremmo dedicare una puntata particolare a questa questione dell'odontoiatria.
0: Sicuramente, io credo che eh, dobbiamo interrompere il nostro microfono aperto, diciamo così con gli ascoltatori, promettiamo settimana prossima ci torniamo ancora, abbiamo capito che ci sono diversi aspetti da chiarire tutto, eh, perché oggi poi l'ultima parte la vogliamo dedicare a un aspetto che dobbiamo raccontare
1: oggi. Però, noi abbiamo da dare una. due notizie. Eh, La prima è che abbiamo fatto, insieme a Fulvio Aurora di Medicine Democratiche, dal Barosa Raimondi, che per tanti anni ha lavorato nella direzione sanitaria del Policlinico, una lettera aperta all'assessore Gallera mostrando le criticità di questa delibera e gli abbiamo chiesto di accettare un pubblico confronto con noi su queste delibere della Regione sui cronici. Non pervenuto, l'assessore è scomparso, non risponde e non accetta nessun rifiuto, non accetta nessun confronto. Ma eh, la questione più grave è accaduta eh, dieci minuti prima dell'inizio della trasmissione. Io ero stato convocato oggi alla UNA in eh, Commissione Sanità del Comune di Milano dove avrei eh, dovuto eh, illustrare ai consiglieri comunali la delibera sui cronici della regione e la criticità. Prima di me, a illustrare la delibera, avrebbe dovuto parlare Marco Bosio, direttore generale dell'ATS di Milano. Bene, è arrivata, Mi è arrivata notizia alle 10.15, una mail che mi avvisa che la riunione della Commissione è saltata, perché... Il dottor Bosio ha annunciato che non si presenta. Sembra, dico sembra eh, perché non ho la testimonianza io diretta, che il eh, problema sia stata la notizia che avrebbe dovuto discutere con me nel merito della delibera. Allora, se questo fosse vero saremmo di fronte a una cosa gravissima. Un rappresentante ufficiale delle istituzioni che su mandato della regione deve applicare delle delibere non se la sentirebbe di venire a illustrare queste delibere al comune di Milano ed avere un contraddittorio col sottoscritto che mostra le criticità delle delibere. Uso il condizionale perché io non ho avuto questa affermazione diretta, la motivazione della sua rinuncia ad essere presente, però uso questi microfoni per invitare il dottor Bosio a mostrare che tutto ciò non è vero e quindi a fornire immediatamente alla Commissione Consigliare del Comune di Milano una data nella quale lui sarà disponibile per un confronto col sottoscritto sulla delibera. Noi stiamo assistendo a una fuga da parte delle istituzioni, sia politiche che sanitarie, e allora io mi chiedo se il motivo non è forse non tanto che noi siamo bravi nel studiare le criticità, ma che loro stessi si rendono conto che il sistema che discenderebbe da queste delibere è un sistema che farà acqua da tutte le parti e che porterà molti e molti problemi ai cittadini. Ripeto, se non è così, dottor Bosio, tanto so che alla TS la nostra trasmissione è ascoltata e quindi qualcuno glielo riferirà, se non è così, chiami già oggi la Commissione Sanità del Comune e indichi una data nella quale lei è disponibile al confronto.
0: Andiamo al volo, l'ultima telefonata sulla questione dei libera cronici, dai, pronto? 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 Ciao, come ti chiami? Eh, Rocco. Ciao Rocco, prego. Hai ricevuto la lettera? Io lo chiedo a tutti ormai. Eh... Perché...
7: No, purtroppo è una cosa um, di cui vorrei parlare privatamente con uh, Vittorio eh, perché, eh, eh,
0: Allora guarda, ci devi scrivere a 372 chiocciolaradiopopolare.it eh
3: No, eh, scusa, io sono un anziano e eh, odio mm. il computer eh, Però
0: adesso, e poi... siamo, adesso siamo in onda in diretta No, non <ride> no, so,
7: no? ma eh, finita la trasmissione, è possibile parlare con Lascia,
0: Lasciaci un numero, lasciaci un numero al volo
7: Ok, eh, 339
0: Sì 6 sì. 78 sì.
7: 602
0: Perfetto, ciao, grazie. Scusate la, la velocità, però eh, stavamo sulla delibera cronica, adesso invece dobbiamo passare a un'altra questione. Il 14 gennaio, quindi domenica scorsa, è stata la giornata mondiale dei migranti. Eh, le parole del Papa, tutto quello che avete sentito e letto sui giornali, ma c'è anche una questione legata alla salute e al diritto alla salute di queste persone. Allora, in questi ultimi minuti proprio di questo vogliamo parlare, lo facciamo col nostro ospite che è Andrea Vicenze. Benvenuto, buongiorno.
7: Eh, Buongiorno a tutti, Eh, buongiorno a voi in studio e radioascoltatori.
0: Perché dobbiamo, dobbiamo parlare di questo? Intanto di un servizio, un servizio che... Tu, insieme ad altri colleghi, porti avanti a Legnano. Partiamo da mm-hmm. questo, raccontarci cosa fate, con i migranti ovviamente, la questione è quella.
7: Sì, certo, a Legnano abbiamo ormai da 14 anni un piccolo ambulatorio dedicato agli stranieri, principalmente agli stranieri irregolari eh, che si chiama Ambulamondo e che è nato proprio per rispondere eh, al bisogno sanitario di questa fascia di popolazione che. Eh, non ha una possibilità di accesso diretto al sistema sanitario e quindi è nata proprio per rispondere eh, a un vuoto eh, organizzativo diciamo così e eh, facciamo di fatto un'attività eh, di consulenza medico-sanitaria quindi eh, gestione di piccoli problemi medici consigli e informazioni su eh, eh, come utilizzare il sistema sanitario e come prendersi cura della propria salute eh, la questione che secondo me è importante da affrontare è proprio quella eh, del, del vuoto, no? eh, mentre da una parte c'è eh, una legge che è molto garantista a livello statale, il testo unico dell'immigrazione all'articolo 35 stabilisce che mh, ai cittadini e stranieri regolari sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti eh, per malattie e infortunio, però Allo stesso tempo non è previsto un percorso delle modalità di erogazione delle cure.
1: In che senso non è previsto? Facci un esempio. Cosa cambia rispetto al cittadino italiano?
7: Eh, Cambia nel senso che eh, lo Stato ha delegato alle singole regioni eh, l'organizzazione dell'erogazione delle cure ai cittadini irregolari, per cui regioni come la Puglia o l'Umbria che fin da subito hanno attribuito un medico di base a ciascun straniero anche irregolare, Regioni come eh, la Lombardia che invece ha delegato eh, la gestione della salute degli irregolari alle strutture del volontariato, per cui eh, se un un italiano ad esempio ha un po' di tosse e di febbre va dal suo curante, se ha un'ipertensione va dal suo curante che prescrive sul ricettario rosso eh, le medicine o gli esami che servono, eh, se uno straniero irregolare ha un incidente e va in tanto soccorso dove riceve le cure adeguate, allo stesso modo con l'infarto, se ha un po' di tosse di febbre o se ha il diabete, n- non ha nessuno che si prenda carico della sua situazione. O meglio, eh, potrebbe avere le strutture di m- volontariato, Ambulamondo, ma altre molto, m- molto numerose in Lombardia e molto più grandi, come siamo si al Naga o San Francesco, ehm, che però non sono capillarmente distribuite in regione. Ehm, tranne pochissime non sono dotate del recettario regionale e quindi nel caso in cui sia necessaria una terapia a lungo termine o um, degli esami degli accertamenti ospedalieri non ha la possibilità di fare accedere eh, a queste prestazioni il paziente eh, se non sono neanche universalmente conosciute eh, quindi cosa succede questo paziente eh, di solito viene in pronto soccorso eh, però il pronto soccorso spesso non è in grado di farsi carico Eh, di problemi che non
1: sono... Direi che non solo non è in grado di farsi carico, ma che finisce (coughs) questo afflusso di migranti irregolari al pronto soccorso per intasare il pronto soccorso rispetto a delle emergenze che può avere di cittadini sia italiani che stranieri. Ma il problema di fondo è importante, tu ci stai spiegando che sono... Praticamente obbligati ad accedere al pronto soccorso perché non hanno accesso a un medico di base, non è prevista la loro iscrizione a un medico di base e quindi o hanno un ambulatorio di volontari con i limiti che hai detto che non tutti hanno il recettario rosso oppure non sanno dove andare. Tra l'altro noi avevamo fatto una trasmissione precedente su questo tema da dove emergeva che anche gli ambulatori dei volontari sono sparsi molto a macchia d'olio, ci sono intere province della Lombardia che non hanno per i migranti nessun tipo di Assistenza. Ecco, dal sì. tuo osservatorio, allora, oltre a questa questione dell'assenza del medico di base, cioè che non, non possono iscriversi con il medico di base, cosa hai altro notato? Per esempio, su questa questione del disagio psichico, ecco, c- c- cosa hai visto tu?
7: Sì, ehm, l- l- spesso eh, l- il problema che conduce poi eh, al al medico questi pazienti non è un problema necessariamente eh, di qualche malattia di organo, ma sono disturbi eh, che possiamo chiamare ampiamente psicosomatici. Eh, Ci sono degli studi eh, fatti su ambulatori per stranieri eh, che osservano come circa il 35-40% eh, dei disturbi visti eh, sono di tipo insomma forme, questo perché c'è una quota di eh, disagio di fondo, ma soprattutto dati eh, più recenti sui migranti forzati, su, sui richiedenti asilo, ehm, mostrano proprio una quota di eh, disagio, circa 60 dati del DMSF eh, indicano circa il 60% di ansia e disagio legati ad eventi pre e peri eh, migrazione e c'è anche anche uno studio eh, che è stato pubblicato su Nature l'anno scorso ehm, che è una delle riviste medico-scientifiche più prestigiose eh, che ehm, evidenzia come l'incidenza di malattie ehm, o comunque di disagio psichico importante nei rifugiati sia molto più alto sia rispetto alla popolazione degli svedesi sia rispetto a migranti cosiddetti economici e questo in realtà da una parte ci fa temere Eh, il problema eh, dell'importazione di disagio psichico in realtà eh, ci sono degli studi altrettanto evidenti che mostrano che in realtà le condizioni di vita nel paese ospite sono fondamentali nel determinare lo stato anche della salute psichica di queste persone per cui persone che partivano con dei traumi molto importanti in un contesto accogliente hanno sviluppato un disagio molto minore di eh, soggetti che invece avevano avuto un trauma più piccolo ma invece avevano vivevano in un contesto sfavorevole nel paese ospite e questo ci fa fare una riflessione proprio sul rapporto tra la condizione sociale di queste persone e eh, la loro salute
1: certo, quindi eh, tu ci stai siamo... dicendo che non è che siamo di fronte a migrazioni di eh, persone che hanno patologie psichiatriche incredibili Certamente ma che la questione no. è completamente diversa, molte volte il trauma ma... psichico deriva dalle condizioni del viaggio dalle modalità di migrazione da quello che hanno patito durante la migrazione o forse da traumi che hanno patito ancora prima nella situazione del territorio che hanno abbandonato, è una situazione di accoglienza e di assistenza anche socio-sanitaria potrebbe migliorare molto la loro condizione mi pare che questo sia un po' un punto su cui voi lavorate molto
7: sì, sì, esattamente questo nell'ottica proprio eh, di, di, di una concezione eh, di, di società giusta come società sana è cioè, una società più ingiusta è una società più malata non in senso sociologico o ideologico
0: ma nel senso medico certo, e ci fermiamo su questa riflessione Andrea Vincenzi, grazie mille, buona giornata grazie Grazie a voi Vittorio siamo davvero in chiusura ricordiamo gli appuntamenti oggi pomeriggio per eh, il libro e discutere di delibera cronici comunque trovate tutto sul sito radiopopolare.it e eh, ripetiamo l'invito a Bosio della della TS ripetiamo
1: l'invito al direttore generale della TS di Milano ad accettare il confronto col sottoscritto nella Commissione Sanità del Comune di Milano. Non scappi, abbia il coraggio di sostenere le sue posizioni. Per tutti
0: gli appuntamenti, le presentazioni del libro e delle contrarietà alle delibera cronici www.radiopopolare.it, c'è il post, l'articolo che spiega il libro e sotto tutti gli appuntamenti già fissati. A giovedì prossimo, ciao a tutti!